0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那么，这个在黄医师录毒鸡汤的这个同时，旁边没有欧巴 ，Really？ 有没有欧巴？对啊，没办法，你就在旁边呐、啊。我们又不能，我们又不能不诚实了，得说好<咳>。所以今天呢，是这个一样。哎，随谈一下，很感谢，就是大家呢帮黄医师 Podcast 按五颗星，呃，然后也有这个留言，非常感谢黄医师有看到。那首先呢，就是说这个最近的这个生活的看到的新闻的一个想法。首先是哎，我们刚刚打开这个 FB， 因为黄医师下午是要看门诊。哦，说到看门诊呢，我礼拜四的这个门诊的时候，有个病人哈、哦，他虽然是我老病人，老病人的意思是说，我几年前就看过他，呃，然后他定时呢就来看一下黄医师的门诊哈、哦。那第一次看到他的时候，是他也因为有这个糖尿病，然后视力突然下降，啊、哦，所以很紧张，然、哦、后就来看黄医师。那时候视力下降到，就是有一个明显的差距，比如说本来视力是一点零，后来可能掉到零点六啊，零点七、零点八，我忘记了，反正就是有一个很明显的下降。然后那时候他的，因为他不知道他有糖尿病，所以他是突然的这个血糖高。那我们在眼科哈、哦，在医学上确实，你血糖的意思就是血中的糖分嘛。那我们眼睛的视网膜里面也有很多的血管、微血管。所以，当你的这个血血糖高的时候，其实只要是有嗯血管经过的器官啊、哦，其实都会受到影响，包括眼睛。所以，哎，通常糖尿病的病人，他如果得到这个血糖的咳咳影响的话，基本上十年啦、十五年了，他可能会产生一个糖尿病视网膜相关的病变。好，包括非增殖性型的，还有这个增殖性型的，就是有没有血管乱生啊？好，就是当这个视网膜的血管出现一些呃状态的时候，它会产生一些变化，不应该出现的乱七八糟的血管产生的话，就会产生这个视网膜上的一些渗漏、好渗血啦、渗组织液，所以导致视力的下降。那那个病人是一一开始就是说。不知道有这个糖尿病，所以当然就血糖就突然的高起来。突然高起来的话呢，其实他的视力就是下降。糖尿病病人有一个特色，就是如果他的血糖突然高、突然低，就是一高高低低的这种很不稳定的血糖，或者是一直高，其实病人呢就会自觉说这个视力有明显的下降。那所性那个时候就是好好的花时间跟他讲好，然后让他能够理解说。其实最重要的就是你的血糖，如果你的血糖好，其实眼睛就会好。但反过来说，如果你的血糖都没有办法在意，好，那当然就眼睛就会跟着坏。然后后来我们就发现说，他的血糖是可以控制的下来的。那当然不是黄叶社功劳，显然是新陈代谢科医师的功劳，还有他自己的功劳最大。因为呢，其实他要很能够接受医师的建议。好，然后赞同赞同这个理论之后呢，然后努力去做，所以他其实后来就是只是一个暂时性，他就后来血糖赶快控制好，他的视力是回来的，回到一点零。然后几年过去呢，他到现在他也是一点零。好，那既然一点零能回来，他为什么回来找黄医师呢？我我我想可能还是一个定期检查啦，或者是小小的毛病。重点是他坐下来的第一句话就跟黄医师讲说，老病人嘛，他说。黄医师，你是不是有八个？你怎么会有八个粉砖？好，那就欧欧巴这时候眼睛就是说转了一圈，怎么可能？<咳>我们心里心里是想说是这样，然后大概他这样一说的时候，我就是内心就知道，哎呦，拜托，这个应该就是我说，我如果有有时间哈，去搞八个粉砖，我还不如去搞八个诊所赚更赚更多钱，不是吗？你以为我脑袋坏掉吗？好粉砖当然是只有用一个，不过黄医师忘记去追问说，那他到底是哪有没有追到黄医师正确的粉砖？那我也没管嘛，因为这不是我应该在看门诊的时候管的事情，所以我就没有管这件事情。我就跟他说哦，这有这么多假的粉砖，基本上就是我这个前夫的舅舅。好，那他们那边的人在搞，嗯，不然你觉得这个世界上谁跟黄医师有仇啊？<笑>然后他就说，他哦，因为。可能是因为是我的病人，然后所以突然发现我的粉砖，那他就很兴奋，他就去私讯，结果就跟对方聊，就越聊那越觉得怪怪的不对，然后我就说，那你有没有帮我骂他们脏话啊？这样好，然后他他也就我们病人是边有没有没有,没有说了哈，嗯，所以就说，我就跟他讲说，所以我们如果说有这个汤友啦、网友啦，也许是刚开始认识黄医师。其实黄医师的与这个能力是不多的，你看自己要经营这个粉砖，没有小编哦，哦，全部都是黄医师自己哦，嗯、呃，还有这个 podcast， 还有 YouTube，YouTube YouTube 频道也是黄医师自己剪片。好，来，辛巴来，那你，你你,你说吗？那个、现在在讨论什么？没有，就是跟这个汤友闲聊，听众朋友闲聊。好，我们 Stop。好，然后就跟他说明好，所以就是如果你一个人要亲自处理的话，你怎么可能用八个粉砖，用脑袋坏掉才会觉得说会有这个八个粉砖嘛？肯定是有假的<咳>。所以黄医师呢，常常在这粉砖直播啊，如果没有不敢直播的粉砖，肯定就不是黄医师。所以要破除，我觉得也蛮蛮简单的。然后还有就是黄医师的这个写作风格、讲话的风格。其实跟别人也蛮不一样的，就首先呢，绝对不会有什么脏话，然后绝对不会有那些什么，哎，不通顺的这些字句。我觉得这些都是很基本的判断原则。好，但是我们基本上也没办法管这么多。那刚看到的这个宜君哈，林怡君的这个地球文八个小时之前，现在时间是好晚上八点钟，所以八个小时之前的话，大概就是他中午发的。越整理证据越心酸之讨拍文，这个世界真的有公平正义吗？觉得有的请按加油，觉得没有的按怒，也欢迎大家不吝开示我。然后是一个哭脸。我们看到十九个按这个赞，十五个按黑脸，就是十五个，就是将近一半一半，觉得说这个世界好像有公平正义。然后按怒的十五个人就是不不认为这个世界有公平正义的，然后十六个有按这个加，有十九个是按赞。所以如果是这样子的话，就是我觉得这个对世界有没有公平正义，其实本来就是一半一半的，就是你爱你爱怎么想就怎么想啦。然后你觉得这个人生怎么样用就怎么样用。我觉得如果是照我自己的看法哈，并不是说要去这个开示或者是要知道谁，而是我自己的。这个人生的经验让我觉得，就是说，这个世界可能有公平正义，但是你不见得遇得到，要看你遇到的是什么人，还有就是说自己是什么人都有差异啦。就是其实这个世界呢是很阶级的，很因人而异的，所以。嗯，没有，没有，好像没有一定的准则，但是又要假装一定的准则在那边，所以大家会以为说这个世界有一定的准则啊。好，比如说以一句的例子来讲说，哎，这个准则是他以为应该要有这个配偶权啊，那怎么别人有他没有？其实他的人生纠结在这里。那别人有配偶权，所以去申请。这个妨碍配偶权，然后因此能够获得判赔嘛？那他是人家就是给他这个法官给他打脸，说他没有这个配偶权啊，然后讲了一大堆大道理。那偏偏就是法官讲出来的道理，并不是他心目中可以接受的道理。因为你不用跟我讲这么多，你只要跟我讲说。同样是拿这个政府的、人民的、纳税人的钱，然后准备要终身俸的人，为什么可以有别人有的东西，我没有？这个是宜君走不过的这个坎，然后一直要这个努力去争取。但是在法院系统来讲，就是它就是一个，嗯，必须要第一审没有办法，然后到第二审可不可以？到第三审可不可以？关于这个哦，那天有一则新闻好，这个是在七月十八日的这个新闻，不过那天黄医师没有时间录 podcast， 所以没有提到。但是，呃，其实很有趣的一则新闻，不知道大家有没有看到？人夫带小三公然出游，法官引泰戈尔名言判赔二十万定谳。这是什么 case 呢？就是说啊，张姓男子跟太太闹离婚。竟然呢，带着小三、流姓女子，公然的，就是在闹离婚的时候就公然的出游啊、应酬，然后遭到征信社拍获。结果这个正宫张妻就提告两人，求偿八十四万元。结果一审法官，嘿，又打脸张妻，强调爱情是只能给而不能要的东西，判张妻败诉。哎，到这边为止哈，我觉得这个法官。是对的，就是说，爱情确实是只能给不能要的东西，人家不给你，你就不要。所以理论上，你遇到这种老公，你就是要去离婚，然后去给他剩余财产分配，一人一半，大概是这样。可是其实我们有实物上的困难，就是比如说这个社会压力上，是不是允许？不要说允许啦，就是人家拿他的正当的权益去剩余财产分配的时候，你看就是一大堆这个猪哥啦、渣男啦、啊、恶、呃、男呐、啊，就说哇、哦、那个人女生很贪婪啊，或是怎么样。所以其实是说表面上说的很漂亮，但实际上你要人家走别的路，好像其实也走不太通啦。说穿了是这样。结果在一审法官不晓得是不是跟宜君同样一个法官哦，就判张妻败诉。哦，那就上诉到高雄高分院，好，所以显然跟宜君不是同一个法官，因为宜君的法官是在台北市。但是我们从这个新闻知道说，哇，高雄的地院也有一个法官主张说，爱情是只能给不能要的东西哦，所以你不能够就是因为你自己有配偶权，所以就给人家求偿，求偿就是要，所以你的损害你只能给呀、啊，你不是爱他嘛，你就给他，你不要要啊，哈、哦。结果上诉的高雄分高分院的法官，则是引用诗人泰戈尔的名言，强调配偶权仍然受婚姻制度的保障，转就是逆转改判两人需要赔张妻二十万定谳。那他这个案件里面，仔细从新闻里面，我没有去看这个法官他们的判决了，直接是从新闻报道。假设我们信任这个记者的话。2020年十月、呃，张男与太太闹离婚，两人协议分居。呃、但是呢，张妻就发现说，张男的衣柜里竟然已经有女性内衣。在私下的透过这个私下这个调查说，诶怎么跟公司的攻读生有私情？在公司的参会啦，或者是歌唱活动的时候，两个人都会并肩而坐，而且还共有台中逢甲夜市、澎湖，举止亲昵。还供述一事，张楠是以男朋友的身份陪同她住院哦。那么张楠就辩称说，刘女随他到澎湖出差是为了强打疫苗。好，二零二零年需要打强打疫苗，车祸不变也是呃，所以呢才会需要他搀扶，并没有过重慎密。张楠反控太太分居之后，经常打扮暴露出入特种营业场所，与其他男子亲密搂抱。害他颜面尽失，还都已经分居了，还管这么多哈？这这一组人嘛，一审法官强调的是，配偶权并非宪法法律上的权利，好，所以就是说，我觉得这边法法院系统他们有一个很大的争议点，有一有一组人嘛，他认为说，配偶权不是宪法法律上的权利，所以自然没有妨碍配偶权这件事情，这个逻辑是这样。所谓的圆满幸福不但抽象，对每个人的定义呢也不尽相同。婚姻的破碎更不是其中一方的行为所造成，所以我觉得女生哦，男生也是一样，就是你，不然你干脆不要结婚好了。因为在有一组人就是过得太爽，他会认为说婚姻的破碎不会是一方的行为造成。这个其实在我看起来是非常的武断，然后也没有逻辑。但是在他们只要你身份对了，然后有权利讲话的时候，好像会造成一个声声音说婚姻的破碎不是只有一方造成。我觉得这句话我完全不赞同，因为就是有那种人是很渣的，可是你结婚前你并不知道他就是这么渣。很多人会伪装啊，在在所有的连续剧里面都有演呐、啊，哦，琼瑶小,小说里面都有写啊。但是到了搬到了现实社会，他们不相信就是单一的人会造成婚姻的问题，所以这完全没有逻没有合逻辑，就是你也是人人去想的想成这样。好，法官还我觉得只是说想要表示的中立，所以在那边讲说啊，不是一个人才能造成婚姻的破裂，我一定是两个人。可是你觉得如果以逻辑上一定是两个人，我觉得这个需要辩论。法官还举灵魂不归法律管，好，那那那法官就说：“诶，灵魂不归法律管。”欸馆《给现代公民的第一堂法律思辨课》一书内容强调，爱情是人只只能给而不能要的东西，法律更无法要求吴男婚后继续爱着张妻。最后驳回张妻之诉。我们没有叫他继续爱，我们只是叫他不要出去乱搞而已嘛。他<笑>所以，他把乱搞跟爱有没有扯上关系？好，所以其实一方面就是说不要来讨论爱，可是又用爱来做他的这个爱不爱来决定说他这个事情是不是能要求的。我觉得在我看起来，我也没有办法理解嘛。所以张七是不满上诉，结果高雄高分院。就法官呢提出诗人泰戈尔，其实泰戈尔本身也是个渣男呐、啊，渣男好，就说大家自己去查泰戈尔的历史，也是很容易就是跟其他女性啊搞一些哈、哦、暧昧啦。诗人泰戈尔名言：从土壤之束缚中解放，并非树之自由。再说一次，好，我们来想一下哦，泰戈尔的名言。泰戈尔是一个印度很著名的诗人，他说。从土壤之束缚中解放，并非树枝自由。好，因为树根本来是在土壤里面的。那现在这个树呢，从土壤的束缚中解放，并不是树的自由。强调已婚之人之性自主决定权，若不受制约，等于将这个婚姻制度连根拔除。完全赞同。刘女不不否认，知道张男已婚身份，还跟他互动亲密。明显以侵害这个张妻的配偶权，呃，惩酌侵害的程度，最后判赔二十万元定宴。所以啊，我觉得就是说，我觉得我们有一点被骗。嗯，就是说一开始说这个通奸除罪化，好，通奸除罪化，经过我的这个思辨，我是觉得是有道理。可是那时候，因为很多人可能不赞成，觉得该处罚就要处罚，所以社会有一股声音说啊，你不要让他关啊。不要刑法处罚他，你要实际上拿钱，用这样子的话术来安慰这些可能是正宫，可能是女性，就说你就你就可以告他妨碍配偶权。但事实上，你看，就是要去实践，告了之后，就是有一组法官会认为根本法律没有保障配偶权嘛，所以为什么会有妨碍配偶权需要赔这件事情呢？所以导致其实现在就是。有人有这个配偶权，然后有人这个没有配偶权，其实就是看你你是遇到了怎么样的法官新政，所以有时候我觉得人生的无奈也是这样，好，人生的无奈也是这样，就是真的是别人都有的，你不见得会有，那你只能想到说，嗯，因为我自己啊，我们会用另外一个观点想，当然是因为如果我我们大家都可以想，如果今天是你。你有办法接受别人都有的东西，然后在然后在你到了法庭上，就是有一,一组人嘛，他因为身份是法官，然后他认为他的新政认为你不应该有，你就没有吗？其实我会觉得这国家制度怎么会这样，同样会产生这样子的不平啊不满的这个心声嘛，就是你们不能讲好，你讲好吗？都大家有还是没有？不要这样嘛。呵呵那可是因为。就是没有法官，本来就是独立审判，所以这个就是法官制度的缺点。你独立审判，审判到就是说，哎，你们自己法律有很多可能相关的见解，所以不会有单一的结论。所以有时候去法院，就是他说他越整理证据，就越觉得那个怎么样哈、哦？我觉得我现在整理证据，我觉得我都已经无感了。好，无感的意思是说，啊，反正我就。这样很认真的给你准备，然后我就想好我要说的话。那么其他的真的是只能够多拜拜呀、啊。然后我也不能决定怎么样啊。大概有时候你，因为他去法院的时间比我去法院的时间短嘛，啊，去久了大概就是这样子啊。哦，所以如果说我们这个，嗯，这个就是你生活中的无奈。那因此你无奈才会衍生出这个世界是不是真的有公平正义？特别是别人有他没有。那如果在于我们的话，我一直都认为这个世界本来就没有公平正义可言呐、啊。这个世界没有公平正义可言的意思是说，当你的标准跟人家要不要给你是冲突的时候，你就我们是不是就定义成就是没有？如果是这样的话 ，always 没有，然后从出生就没有，就是那个人为什么比较聪明，我比较笨啊？他有的我没有，好，那个人为什么家世背景好？他为什么身体健康？为什么他有的我没有？好，大家比较难到、嗯、没有办法去翻转去想的，就是我有的别人没有。那这个 case 呢，我们可以从我们的网友汤友好，他又再次来给这个黄医师呢提出一个这个问题，因为他这个男朋友已经不想说他了，觉得他不可能被说动。好，那是什么样的问题呢？嗯、呃，他是跟我提说。因为他之前不是去龙乳吗？然后龙乳的话，五十万这个信贷哦，贷款期限是七年，他已经还了半年，但是还有很多钱没有还的时候，他现在告诉这个我说，他贴了一个所谓的这个淘宝直播，他有一个，因为黄医师从来没有在淘宝这个网络，也不从不这个虾皮购物，好，所以他贴贴出来他的截图，他说。这个是我淘宝直播很喜欢的变性人直播主。好，他如果不跟我讲他是变性人直播主，我可能还真的看不太出来他是变性人直播主。这个直播主女女生呢，她去做了精灵耳整形，让我很心动。她说帮我隆鼻的这个差医师啊、哦，也会做精灵耳哦，要十万块。好，然后她就秀了一个。这个耳朵的样子，还是说不晓得是不是？如果接上精灵耳会怎么样的这个图形 ？Anyway， 我就跟他讲说，哈，哦，对，他说他问了那个他的这个咨询师，他说如果做下巴的话 ，CP 值会比较高，整个脸会比较立体，因为他本身其实如果下巴有比较后缩的话，弄出来可能会比较漂亮。所以呢，要九万哦，做下巴九万哦。所以各位观众。好，听众，你听黄医师的 podcast 会知道整形需要多少钱，都要感谢这位这个听友哦，汤友哦。嗯，他说想要变漂亮，再存两年前现金付下吧。好，那这样子，他说，他说黄医师要把把我骂醒也没关系。好，但他的男朋友说没有人阻止了他，他,他的男朋友也觉得很无奈。老实说了，嗯、呃，我对于这个别人。要不要就是说这个花钱去整形这个事情，因为它完全属于自费手术，所以我对这件事情没有赞成或者是不赞成。可是我自己觉得，我就跟他讲我的心得是：我觉得精灵耳朵很丑。为什么有人长得好好的？因为他把他把他耳朵照片拿拿过来看呢、啊。我说：为什么有人长得好好的，还要把自己弄成蓝蓝色小精灵？小美人是蓝色小精灵里面最美的，所以叫小美人。他摆到我们现实生生活中，难道真的就会变成美人吗？好，然后我去跟他讲说：“诶，你的耳朵比精灵耳朵好看吧？整形的大忌就是越整越丑。好，然后我说你自己去看一下那些真正能够跟美女沾上边的哪一个是招风耳嘛，精灵耳嘛，所以根本就是话术。好，明明是就是想要整形，不知道整哪里，所以要把耳朵弄成这个精灵耳、招风耳，然后就说这样子耳朵漂亮。”我是觉得啦，想要赚钱也不能这样骗女人，好。然后耳朵的那个手术其实也要很小心，因为耳朵有时候是看体质，是很容易有疤痕，好，或者是蟹足肿体质的话，都很容易产生疤的地方。因为我真的有看过，就是去拉皮，拉皮的话，他们真的是要切掉，然后就是。好弄就是那个疤痕就藏在这个耳朵后面，可是真的是那个疤痕，如果就变成蟹足肿它就变得很厚，然后就要一直打类固醇，然后让它呢这个疤痕能够变得比较薄一点点，好，不然有时候不打它会一直增厚，一直增厚，然后就很丑。然后打类固醇在那个疤痕组织其实很痛，所以你不知道的是，呃，这些产生副作用，你看到的是好像你以为是漂亮的，可是失败的呢？这些医生不会告诉你嘛？好，所以后来我就直接跟病人这个这个呃汤友讲说，我还是建议你从此打消贷款整形的念头。好、哦，因为你还没有还完这些贷款，就已经这些整形的部位就变形了，该怎么办？还有啦，我必须说，可能比较偏颇，鼓励病人借钱贷款去整形，根本就是缺德鬼，跟这个骗钱的酒店妹也没有什么不一样。好、哦。赚钱是很 OK 啊，你要你要赚钱，各种方式的赚钱。但是鼓励人家借钱让你赚，这个就是我们就很点点点嘛。所以我觉得这个汤油的运气很不好，他喜欢的人刚好都是会叫他乱花钱的。这这个该如何是好？<笑>好，那你不如听黄医师的劝，你就把钱这个存起来去买劳力士好了。好，同样是要花钱，你还不如这么做。因为劳力士有一天你不要的话，你卖到市场上还是众人抢，还是可以保持差不多的价格。啊，当然就是对劳力士有钻研的人再来这个敲打我们，我基本上的认定就是这样。然后如果你看爱德破降的话，到某个地方你真的穷途潦潦倒的时候，突然之间哦，你手上的劳力士拿出来当还是可以当到钱，可是你身上的那两坨盐水拿出来当会有钱吗？啊，不会呀。好，然后听到这边的话，欧巴就做了一个精准的这个评语。欧巴表示会不会一次做太多 ？Correct， 欧巴就是 Correct， 就是说人啊，好，我们为什我为什么会这样做？建议是，其实我觉得那一种就是，哎，我我我觉得其实有时候诊所跟医院的那个态度哦会不一样。医院是不缺病人，那诊所是一定缺钱的。今天如果你不做的话，他知道你终究是要做的，他他不做你，你也会跑到别的地方做。既然要做要赚钱，那他也能做的话，当然他就吃下你这个这个这个病人了。可是对病人本身来讲是怎么样呢？如果说你遇到的是一个比较考虑久的，可是基本上诊所的系统的思考跟医院的系统思考可能是不一样。医院可能会希望做一个手术，你能够维持个比较久。好，那所以我觉得我们这个汤有他已经陷入一个，就是非常有可能是那个整形坑。整形坑的意思是说，你一直照镜子，你都没有办法发觉自己有什么优点。比如说，我很下克的发现，他竟然没有发现自己的耳朵比那个精灵耳漂亮。金灵儿很像是那个佐藤蓝子，以前有个日本明星，我觉得他就是很很典型的招风耳金灵儿你要知道，在他那个年代呢，他不敢完全把两个耳朵露出来的，一定要用一些这个发丝把这个耳朵盖住。好，我印象中那个名字叫佐藤蓝子，就是就是很就是很印象很深刻。那以前的人觉得不 OK 的，现在为什么会变成整形的范本？其实我认为，就是它也不见得完全符合每一个世代或者是每一个时代的美学，所以他就把你讲用好的这个词汇讲成说，好像是精灵才会有的耳朵，但是精灵就是跟人是不一样的嘛。理论上，树大就是美，跟大家比较一样的，可能才会比较漂亮，除非你的审美观跟别人很奇怪。所以，一直整形越来越整形，整形次数越多的人，他的审美观其实就变了。他们内心其实有一些都要看到精神科医师，他为什么不断的整形？这个精神科医师有讨论，所以我觉得就是不需要现在一直接连的整形，你反而是应该留下钱，把这个身体呢，因为你一直整形，其实那个组织你会开刀了，你就知道开进去反复的那个都很难开，以后反而不好开。就像眼皮开一次跟开三次，开进去绝对不一样的粘连，所以不需要在这个年纪的时候就反复整形。好，反而是应该是说你你老了也要整形吧？你现在的人都活到八十几岁了，你老的时候要总是要整形，有比较有可能整形嘛？你应该把一些整形的，不管是资本啦，还是身，不管是金钱的资本还是身体的资本，要稍微留到那个地方，而不是现在就一股脑的做好。那我就问说，做完了要干嘛？请问变美了要干嘛？好，就是说，假设你的胸部已经就是变了，好，假设你的鼻子已经是变了，这不就是已经跟你如果这个手术又是成功的，符合你的定义的话，这个手术不就是应该是让你已经变美的吗？可所以你知道美是有极限的，因为这个天花板的人在那里，迪丽热巴就长在那边。可是迪丽热巴不是天生来的，他不用动那么多的刀。很多的明星，他的颜值就是天花板。那你呢？天生的条件就不是明星的条件，要怎么样去弄到天花板？难道要一直做，一直花钱吗？可是变美对一般人有意义吗？我之前在前一集的 podcast 有说过，除非说这个变美是让你自己很开心的。如果你这个变美是有其他的。呃，气气图或是气球，比如说有些不是这个网友，比如说有些人他要变美是要挽回老公出轨的心，比如说有人要变美是因为他觉得他必须要变美之后呢，就会有这个男人爱他，然后他可以从中呢获得爱情，或者是他要变美之后呢，他其实是，诶、哎，他觉得可以去赚这个爱美的人，特别是异性的这种钱或者是青睐，他觉得生活会好过。我觉得所有的这些想要这个整形爱美的原因哦，在你做过两次手术都没有达成之后呢，其实第三次也不会达成，第四次也不会达成，所以一定要去区分说，那如果是这样的话，我现在反复不断的整形，是不是一种病态的表现？那就是生病了，那就是应该跟精神科医师讨论，为什么我会需要一直整形？需要一直整形的人。应该要去看，比如说这个是，嗯，这个世界上已经有好几个例子，反复整形之后的样貌，其实它反而是惨不忍睹的。就是我们呢，诶、呃，丑话必须要说在前头。好，那就是非常的 contrast 的，就是非呃，我们在我们的 FB 呢有这个 po 文，好，之前是在林口长庚的急诊的陈俊奎医师，好，俊奎陈医师呢。之前都好好的，可是他最近几年，就是我没有看到这个这个急诊医学会的公告呢，我都还不知道雪莉变这样子。原来得到了这个呃渐冻人这个疾病，渐冻人这个疾病其实是一个神经学的疾病，而突然之间呢，就是什么要渐冻，慢慢的不能动，为什么肌肉都没有力量？那肌肉不是只有骨骼肌没有力量，我看平滑肌也是没有力量。好，呼呼吸的肌肌肉也是，因为因为都没有在动了嘛，就没有力量。呼吸也是要靠就是有一些肌肉要很能够运作，所以没办法的时候就要上呼吸器。那我是觉得，如果要到上呼吸器的情形的时候，其实都是状况很差。那据说呢，他自己也是。就是老婆呢，必须要就是全职在家照顾他，然后他有两个小孩，所以我就转发了那个好急诊医学会的，就是关于陈医师的现在的境况。如果大家呢，呃，可以这个有钱这个捐款的话呢，是可以帮助到陈医师他们。好，所以我就是转发了。那非常非常感谢，我们有非常多的网友。好，其实也就真的是。嗯，就是很愿意帮助这个，就是有急难的情形。那所以我为什么这样的 case 一直并在一起讲？就是说，我觉得我们的汤友呢，哦，就是其实我觉得美到一个程度就可以了。你不要只是去追求那个形体的美，形体的美有天花板的，我们不一定要到天花板，我们差不多在一百六十公分的时候也很 OK。一百八十公分的时候也很 OK， 不会只有美，只有外观的美可以达到你的目标。其实你还需要很多内在的这个内涵啦、啊、经验啦、啊、眼界，这一些也都是花钱的。十万块不是只有可以做下巴而已，十万块如果可以拿去一个欧洲旅游团，其实也可以增广见闻，或者是十万块可以拿去学什么东西什么，但是。所以你的想法要让自己变好，绝对不能是只有这个外貌，因为这个世界完全不缺美女，也不缺任何努力型的美女。我们这个世界是缺你自己觉得你有没有快乐？哈，所以整形它 always 不会带来真正的快乐，一定就是不快乐的、不满足的、不喜欢自己才需要去整形，然后求的一个往上接的机会。我只是觉得，就是人生非常的漫长。你看啊、哦，像学历这个 case， 大家知道吗？一个医生的养成，三十岁，因为念书念很久，医学院念七年，啊、呃，那可能真的要到三十岁开始，你才开始就是说哇，成为一个医生，然后可能要十年了才累积到一点点的钱，四十岁以后。才有可能在医院当中获得升迁啊，来做个主任呐、啊，或者是怎么样？那已经十年过去了，所以看呃，做一个医生本来就是比较难的，就是在这种呃金钱上啊、职位上的获得都比人家晚。可是四十岁以后也开始是身体会有一些这个变化的情形。你这边很挤啦，你这个线这样歪掉的话，对，这样不 OK。所以。呃，当然，我们的网友不是做这个职业，可是我觉得任何职业都会有它的呃风险性，风险性就是还有很多的意外，所以钱呢，必须要就是说某一个部分，而且如果这个网友他还是有想要，比如说他的人生规划里面是要，嗯，可能要有一个也许不错的这个 partner， 哈、啊，你本身如果一直往下掉。你就会失去你的 partner。这个是一个不管你有没有结婚或是没结婚，就是你应该对自己的标准要在那里。不会有一个人看到，就是男生女生都一样哦，看到他一路上一直背背负着越来越多的债，而仍然在你旁边的，这个、是我们一定要丑话一定要说在前头，因为每一个人有他能够负担的标准。好，所以这个你也要考虑到，如果你真的在乎旁边这个人。其实你也不能够让你的负债增加，因为负债一旦增加之后，就不一定只是自己的呃负担了，有可能是旁边的人的负担。然后，如果快乐的生活里面有那个想要有自己的呃这个 mansion 啊，这个 house 啊，这些等等然、啊、后这个自己的 car 啊，好，这其实他都会很需要负担。所以，嗯，因为通膨的时代。就是让我们觉得越来越钱越来越不好用。你有没有一丝丝想法说，我赶快整形？所以以后，不然以后整形费贵更贵。但是我认为，就是说时时代的美感是一直在变的。今今天，如果你是你是一个有有权有势有钱的人，根本就不需要整整形。反过来说，今天如果你是一个没有钱没有势没有权的人，你整形了其实也没有什么用。所以整形是只是符大家开心，就说啊，我真的觉得这个地方我不 OK， 我想要变得更好。我觉得如果是保持这个想法，那就 OK， 非常好，太棒了。但是如果任何意思是其他的，一直想要改变自己，让自己变得更好，或是更漂亮，我是觉得这个世界没有缺美人，只是那个美人刚好不是我们而已。那这个世界缺什么，其实跟我们无关，而是我们。这个人呢，都只是千千万人、千千万万人中的一个。那我的人生其实非常短。你看，我们学弟的人生，我没有诅咒他，可是我知道这个病，这个人生就是这么的短。在短短的人生中，哎，其实美丽不会是一个很重要的因素，就是十，可能是十年，可能是二十年。之后终究是会失去的，所以不应该把人生这么大部分的时间、精,精神、勇气，统统投在 “always 美丽”这件事情上。人生有其他很多可以追寻的，那所以会一直整形，我觉得应该是跟没有人生的想要去追寻其他的可能是有关系的。好，所以应该要多看看别的。然后你你所接触的人事物，确实会影响你的态度。比如说，你看到打开这些网红，确实整形的非常非常多。可是我可以跟大家讲的是，你现场看，打开屏幕上好看，私底下见你，搞不好会被吓一跳。为什么这双眼皮是高到这样能看吗？好、哦，所以你不要只有看那个表象，看到它现在是好的啊，他、哦、可能开的滤镜开到多大，私私底下其实也许这个整这个整形是很容易就垮掉的，很容易就崩盘的。是非常有有状况的，你都不知道而已哦，所以我们不需要跟别人变得一样，你只需要就是把钱存好，然后把健康顾好，因为有这两个，你才会有快乐的基础。如果没有其他，其实都是很很漂浮的。好、哦，非常感谢大家的收听，马丹呢。